0: Bienvenidos y bienvenidas un lunes más a. De Marujeo. De Marujeo. Maru <ríe> <ríe> Maru Digo, estaba a seguir así. Uy, perdón. Repetimos, repetimos. Bienvenidos y bienvenidas un lunes más a. De Marujeo. Maru Yo soy María. Yo soy Sara. Y hoy, el episodio. Para empezar la semanita así, con cosas alegres y tal, vamos a contar. Cosas paranormales.
1: A mí ya me está entrando taquicardia. Si escucháis sonidos de fondo... bla. bla no son poltergeist. Es mi familia. Es lo, que hay. es lo que hay. Bueno. No tenemos un guión para este no, episodio. Vamos a
0: contar lo que nos salga.
1: Exacto. Primero de todo, la pregunta es... ¿Crees en las energías y cosas paranormales?
0: La respuesta es que sí.
1: Pero yo creo que sí por lo que te ha pasado. Eh, obvio. ¿No? Yo mmm, soy bastante más escéptica. ¿Escéptica? Sí, sí. Pero sí que tengo que decir que, por ejemplo, no me creo en. O sea, no me creo. En los fantasmas. O sea, me cuesta creer lo de las pelis, ¿sabes? En plan exorcismo Vale, a mí eso también me cuesta creerlo. Pero creo mucho en las energías. Mucho. Entonces, y, 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 en, y en que cuando... O sea, creo bastante que cuando te mueres... O sea, que quizás creemos eso porque somos unos egoístas de mierda. Es como nos, o sea, no, no aceptar el hecho de que cuando te mueres, te mueres y punto. A mí eso me cuesta, fíjate tú, ¿eh? Creerlo. Y yo creo que te mueres y te mueres. ¿Ves? Yo creo que mucho en las almas y estas cosas. Y Uf. en las vi muchas vidas... Mmm... Pero ya te digo, porque yo no quiero morir y ya está.
0: <risa> a mí eso sí que... Fíjate tú, ¿eh? ¿Quién lo diría? Que una persona que de ambiente religioso yeah. eh, no vaya a creer que te mueres y te vas al cielo o al infierno. Pero a lo mejor sí que... Pues divagas por ahí, pero uh, me cuesta, me cuesta. Pero yo no
1: creo en cielo o infierno. No, o sea, yo no. creo... En la energía, en el poder de las energías de cada persona. Mm. Entonces, cuando te mueres esa energía, yo creo que sigue de alguna manera por aquí.
0: Puede ser, tiene sentido, porque al mm. final somos energía.
1: Claro. Y
0: esa energía, la energía, ni se crea ni se destruye. Mm. Uh -huh. Entonces, <risa> somos personas recicladas. <risa> eh, pero bueno, ¿cómo empezamos? Mira, ahora que estabas hablando de energías, hace unas semanas a mí me hicieron Reiki. ¿Vale? Ah, es verdad. Era, fue la segunda vez que me hacían reiki, la primera, tengo que decir, que también súper escéptica, en plan, verás esto qué es, no sé qué, no sé cuántos. Tío, ¿no paraba de temblar? O sea, me daban espasmos y yo en plan, ¿qué es esto que me estoy muriendo aquí? Espasmos involuntarios, yo no lo entendía. Y es en plan que es como la liberación de tu energía, etc. Y la segunda vez fue como más intensa, en el sentido de que yo me sobe viva, ¿vale? O sea dos horas de Reiki y yo pensaba que habían pasado diez minutos, pero es que me había dormido la gran parte de la sesión y, y me desperté justo cuando me estaba pasando el cuenco tibetano por arriba, claro, eso suena pues, al final mm. me desperté y, y llegó un momento donde entre la garganta y el pecho a mí no me sonaba y yo, mm, extraño esto porque no suena así, tiene que sonar y ahí yo ya dije, aquí hay algo mal
1: y, claro
0: y se ve que me explicó que es como que ese chakra estaba bloqueado y que es el chakra del habla, de que te callas cosas etcétera, etcétera
1: eh, confíenme, que a la María le cuesta comunicarse
0: y, y claro que eso era muy malo porque me podía bloquear el siguiente y que el, el chakra que más desarrollado tenía era el de la intuición el que está aquí entre ceja y ceja eso
1: bueno, no sé si lo hablaremos en otro episodio de, de intuición, pero mm. yo creo que yo tengo madre mía, yo soy muy intuitiva <risa> mucho
0: pues eso me dijo que estaba muy, muy bien y que el resto también, pero que tenía que hablar y soltar y let it go.
1: Y tengo que decir que yo he notado en estos... bueno, en este último tiempo que lo has mejorado.
0: Sí, lo de hablar y tal. ¿sans? Sí, porque
1: yo un día, en 10 años de relación con la María me llama, no me dice que si podía quedar o si me podía llamar, que le pasa a una... Y yo flipando, digo, ¿desde cuándo tú me preguntas a mí si puedo hablar para tus cosas?
0: Sí, sí, horroroso, así me va, que tengo el chakra aquí, que estaba bloqueado. Ya. Pero bueno, lo estamos intentando mejorar después Muy de 23 bien. años.
1: Muy orgullosa de ti.
0: Gracias. Y me dijo que durante la sesión había alguien conmigo y yo...
1: ¡Ay, qué cague!
0: Y yo, y yo aquí durmiendo, ¿sabes? Y me dijo que no, que era una energía buena que había venido y después había ido y después había vuelto y yo ¿quién me está siguiendo? <risa> digo ¿quién me está siguiendo? Porque familiares, cercanos que hayan muerto, contados con una mano. Pero claro, lo mismo no es ni un familiar.
1: Ya, yeah. ay qué miedo no, no.
0: Pero que no era malo digo bueno pues me da tranquilidad yeah. porque después te voy a contar yo lo ah, que sí yeah, que no yeah, te malo. Yeah bueno pues
1: empieza, empieza por tus experiencias que se callen ya en mi casa tío ahora mi pa a quién ha llamado a ver quieres que hagamos pausa eh, anuncios porque mi padre ha llamado a mi abuela y como mi abuela está medio sola se va a escuchar bueno por toda la casa lo que van a hablar bueno Muy a ver, bien. estamos de vuelta. Eh, mi padre va a seguir hablando, así que nos no va a dar igual. Haced como si no lo escucháis, no sé, no sé. Así que nada, María, empieza por tus experiencias paranormales. Bueno,
0: la primera, vamos a ir en orden cronológico. Yo vivía en una casa, porque yo me he mudado muchas veces en un mismo pueblo. <risa> ya, ya está. Y, y era una casa enorme. ¿Tú has estado? No.
1: nada no. de que acompañó. Sí. no. no.
0: Vale, era una, un piso enorme con un pasillo. Bueno, 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 ese pasillo. Ansiedad, y era un pensando. pasillo lleno de armarios. O sea, ahora no recuerdo, yo te los he contado un montón de veces, pero que lo mismo había 10 armarios. ¿What? Y armarios dobles, en plan, que tenían dos de esto. O sea, <ríe> imagínate tú cómo era de grande todo el pasillo. Y además, después de eso, había más pasillo Era horrible, era una casa enorme. Y... Mmm, Ay, digo que soy yo. ¡Bate silencio!
1: Puedes poner esto. Lo voy a poner, pero voy a bajar el volumen porque la gente una. Bueno, esta soy yo discutiendo con mi familia. Ay.
0: Eso, que la casa era enorme, 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 tenía cuántas habitaciones, tenía el comedor, la cocina, el, el cuarto la lavadora de mis padres, el mío, el de, el de invitados, el trastero, que era otra habitación enorme, ¡Joder! más el lavabo. Bueno, era una locura de casa, ¿vale? Somos tres personas en mi familia, ¿de acuerdo? Entonces, <risas> eh, eso. Y, y claro, yo un día, pues, ¿cuántos años tendría? siete ocho no sé, yo iba andando, tan tranquila, tan feliz, por el pasillo, de camino a la cocina, ¿vale? Y de repente noto, y esto tiene que ser muy descriptivo para que sintáis mi pánico, yo noté como el dedo índice, corazón, anular y meñique de una persona se ponía encima de mi hombro. Y yo, pensando que era mi madre, pues voy y me giro, para mi sorpresa no hay nada es que se me para el corazón solo de pensarlo. Yo no me hubiera girado si no hubiera notado que era una mano. Claro tío. Y no me hubiera girado tan feliz pensando que era mi madre cuando de repente eh, no veo a nadie salgo pitando y yo gritando mamá 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 que estaba en la cocina.
1: ¿Qué dices? Era
0: imposible porque yo iba camino a la cocina entonces no podía estar detrás mío nadie. Además que me giro y por lo que he dicho que somos tres personas mi padre estaba trabajando y yo estaba con mi madre. Mm. Desde esa casa a mí me daba tanto miedo que esto es muy vergonzoso de contar, pero <risa> es que no sé ni si contarlo.
1: <risa> ¿Dormías con tu madre?
0: No, sí, ojalá. Eh, mi madre trabajaba muchas veces de noche, ¿vale? Y yo me tenía que quedar sola, entonces. Eh, ¿Con tu padre? No, muchas veces también tenían los dos turnos ah, de noche. Y yo me tenía que quedar sola.
1: ¿En serio? Buah, qué mal Vale,
0: animal. y de horarios, ya ves, de 8 a 12.
1: Pero bueno, igualmente...
0: De 8 a 12, horrible, ¿vale? O sea, cuatro horas de tener miedo de ponerme 80 películas eh, seguidas para no, no pensar que en ese momento no había ni internet. Eh, y, y, bueno, había internet, pero no teníamos internet mm. nosotros. <risa> eh, que yo no podía ir al lavabo. Tenía Ay. que ir antes de que viniera, porque además el lavabo estaba en la otra punta de la casa. Es
1: que, escúchame, ni con 23 años voy yo al lavabo no, en no. una casa así y sola.
0: Esa casa era horrible. Y mi madre me ponía pobre una olla y yo hacía ahí mis necesidades. <risa> no me lo
1: No me espera.
0: Oye, no, yo le he pasado fatal en esa casa. Tiene eh.
1: lástima, o sea, me
0: río, pero me da lástima. Era horror. horror o sea, tú piensas y mi padre cuando yo me quedaba con él, me obligaba a ir sola al lavabo. Me decía, yo me quedo aquí al final del pasillo y tú ves sola. Y yo, y si me mata alguien en el lavabo y no me ves. Y tenía que ir sola al lavabo. Y mi padre al final del pasillo, ahí haciéndome afrontar mis miedos, pero yo cagadísimo O sea, me meaba como nadie más me a la vida, y salía pidando, corriendo hacia mi padre. Ah, ya. Okay. Era horrible esa casa. Y, y ha habido más ¿eh? en esa casa, pero esa es la más fuerte. Y hablándolo con mi madre años después, eh, se, lo, se lo conté de nuevo, porque digo, está lo mejor, con siete años no me tomo en serio, yeah. pero que me tomes en serio, que es verdad. Eh, que, y ella me dijo que también notaba cosas raras en esa casa. Y más lo mismo, cuando hay energías así malas, eso sí que yo creo en ello.
1: Yo no he tenido muchas, tengo que decir, ¿vale? De hecho, de pequeña no he tenido nada que yo sepa, que me acuerde. Tengo... Quería explicar dos eh, cosas que sí que fue en plan... ¿Qué está pasando aquí? <risa> eh, la primera fue en el piso donde yo vivía en Gerona con mis amigos.
0: verás que yo he estado ahí.
1: Ese piso... Yo soy, yo soy mucho eso de energías, en plan... Yo siento cuando estoy en un sitio que estoy tranquila y siento cuando estoy en un sitio que no estoy tranquila. Y en este piso yo no estaba tranquila. Y lo pueden corroborar mis compañeros y compañeras que han vivido ahí. Ninguno está, o sea, a lo mejor el Adam, porque se asudaba. Pero, en plan, ni la Fátima ni la Laura, estaba, sobre todo la Laura, no estábamos nada cómodos, en plan, cuando dormíamos... Sobre todo la Laura y yo.
0: Uff, oh, mal rollo.
1: Y... ¿Y qué pasó un día? Que aparte de que ese piso, las puertas cerraban muy duro. En plan, no eran de esas puertas que nada, con un poco de aire se abren, ¿sabes? O sea, muy duro. Y se escuchaban puertas abrirse por todos lados. O se escuchaban muy fuerte. Y yo me acuerdo un día que yo estaba en la cama... O sea, yo tenía mi habitación y al lado de mi, de mi habitación estaba la de la Fátima. Y estábamos solas en el piso. Para. Y yo escuché abrirse la puerta del pasillo y me quedé así... Y vi que la Fátima me escribió un WhatsApp en plan, ¿eres tú? Le digo, no eres tú. ¡Ah, y no era ninguna tío. de las dos, en plan. Y dormimos juntas esa noche. Normal. Pero lo que fue muy heavy, una, un día estábamos a Laura y yo solas. Y dijimos, vamos a tomar algo, no sé qué, ¿vale? Cerramos todo, luces, puertas, ventanas, todo, porque siempre lo cerrábamos. Pues no volvimos. Y estaba la ventana del lavabo completamente abierta. Es que no estaba ni media abierta como cuando nos duchábamos la dejábamos media abierta. Pues estaba la ventana del lavabo abierta, una luz encendida. Para. Bueno, eso ya fue en plan, hostia. Y... y la Laura iba a... Un osteópata creo que esta mujer también trataba mucho el tema de energías y tal. Y le dijo que, sin saber nada, ¿eh? en plan que donde ella estaba viviendo entre semana no había buena energía. Y sobre todo dijo que donde había muy mala energía era, cuando tú entrabas por el piso, la parte derecha, que era donde estaba el salón y la habitación de Laura. Y de hecho la Laura dormía fatal, escuchaba cosas... Bueno, bueno. Y vino su madre nos hizo una limpieza de energía de todo este rollo. <risa> eh, pero no... Nos han pasado muchas cosas y siempre enviamos al Adam a mirar y cosas <risa> mi pobre día. El Adam que era escéptico, en plan... Exacto. Aquí no hay nada. Pero iba a explicar una cosa que nos pasó en el piso y no me acuerdo. Que antes he pensado, hostia, eso fue muy heavy.
0: Tú, qué miedo, perdona que te diga. Yo solo no lo Yo sabría. no dormía
1: nada bien en ese piso. ¿Qué coño pasó? ¡Ah, madre mía! ¡Madre mía! ¡Lo pasé fatal! Yo me levantaba normalmente la primera. Y yo salía de mi habitación, me iba a la cocina, me hacía mi desayuno y muchas veces iba al comedor que estaba en la otra punta. O sea, si tú salías de mi puerta, a la derecha había el comedor y a la izquierda había el pasillo con la cocina, ¿vale? Pues claro, yo primero iba a la cocina, al lavabo y tal, y luego me iba a la derecha al comedor. Para, para ir para ir al comedor tenía que pasar por la entrada. Esto te estoy hablando de las 7 de la mañana. Es que tengo el corazón a mil porque...
0: Para la puerta
1: abierta. Pero abierta, en plan, abierta totalmente. ¿Qué dices? Yo vi eso y se me paró el corazón en plan... Ay, quería llorar. Bien. Digo, porque está la puerta, pero abierta en plan... Totalme, totalmente abierta, no un poquito.
0: Y estamos hablando de la puerta de la entrada. De la
1: entrada. Ah. desperté a todo Dios. que hace la puerta abierta? Y a, a día de hoy no sabemos qué pasó porque dudamos mucho que... Que la dejáramos nosotros, tío. Tú lo ves y está abierta la puerta.
0: Y que una cosa es que te la dejes... Eh, sin llave, por ejemplo, sin cerrar con llave claro. y otra cosa es que te la dejes abierta literal
1: mira, yo cuando vi esa puerta abierta se me, bueno, es que se me paró el corazón literal fue muy en romantido. plan no sé y nada, en ese piso es que han habido muchas cosas de estas lo más heavy fue lo de la puerta y lo de la ventana y que la mujer esta dijo que había muy mala energía y nada y cuéntate una y luego voy a contar mi última porque te, tampoco tenía muchas a ver, yo
0: tampoco tengo muchas.
1: Pero eh, tú tienes una
0: de la puta luz. Ah, sí, sí, la que viene ahora. A ver, siguiente casa en la que yo he vivido y en la que estoy viviendo. Es la casa de la infancia, ¿vale? Ahí eh, vivían mis abuelos y, y yo pues viví los primeros años en los que nos mudamos aquí. Bueno, pues esta casa... Eh, bueno, en esa casa murió mi abuelo hace pues unos cuantos años, ¿vale? Y... <coughs> que me muero aquí en medio y, y a ver, no pasaba nada nosotros no vivíamos ahí ni nada pero eh, nos mudamos porque dijimos, pues no tenemos esta casa para que estamos pagando alquiler en otro lado venga, pues nos mudamos y, y bueno antes de mudarnos justo unos dos meses antes entraron a robar que ya me dirás tú si estaba vacía la casa Entraron a robar y eh, las pocas cosas que habían las dejaron por ahí tiradas. A mí eso ya me dio muy mal
1: rollo. Ya ves.
0: Porque además era la tercera vez que entraban a robar en esa casa. Ahora, persona que quiera robar lo tiene complicado. Ya, por bueno, Porque hay alarma y está todo con rejas. <risa> bueno, pero en ese momento no había nada. Y, y es eso es una casa donde que son bajos, se han colado bastante, en plan, se han colado dos personas... Quedaba el rollo ese, en ese aspecto, pero da más mal rollo cuando te encuentras tu casa desvalijada entera y dices aquí qué ha pasado. Bueno, pues eso ya es una cosilla. Pero es que la otra es que robaron pertenencias de mi abuelo. Vale, nada, quedaban. Mi
1: abuelo se enfadó.
0: Quedaban dos cosas, pobre, pero eso: que un reloj y no sé qué más vale eh, bueno, nos mudamos al cabo de los, yo creo que dos meses pasaron y tal, nos mudamos allí y sobre todo para eso, porque íbamos a de vez en cuando y, y yo creo que el hecho de que ir de vez en cuando si hay alguien que está vigilando pues, eh, muy fácil entrar a robar bueno, nos mudamos no sé qué y en esa casa yo nunca he notado mala energía
1: perdonada, ¿Perdonada mis putos perros
0: <risa> En esa casa yo nunca he notado mala energía en el sentido de, vale, ha muerto una persona. A ver, me voy a callar un rato aquí, por si quieres ladrar más. ¿Cómo? ¿Te 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 más desgracia de cómo se nota cómo baja y a ti tu cara así.
1: tengo las ganas de acabar de grabar, tío. ¿Es que no, se puede? no hay silencio en mi casa, no existe. Y menos siendo italiano, es que todo el mundo grita.
0: Bueno, pues eh, al ser eso una casa donde tío ha muerto una persona dirías, madre mía, qué mal rollo en ese caso no, pero me daba más mal rollo el hecho de saber que ahí habían estado personas que no eran de mi familia Ya yeah. Eso para empezar Bueno, nos mudamos, todo genial y hubo un momento de esa estancia ya llevamos ¿Cuántos años llevamos? Desde segundo de bachillerato sí. pues Bueno, pues unos cuantos eh, Llegó un momento donde yo notaba algo, digo, mal rollo, mal rollo, eso que te giras y ves como algo negro, dices, mal rollo. Ay, es
1: horrible.
0: Y yo me quedaba así mirando, digo, ¿soy yo que me estoy quedando ciega y veo ahora luces o qué es? Y yo notaba una presencia femenina. Yo qué sé, energías, pues era lo que yo notaba. Y yo así, y yo miraba ando para todos los lados. Y, oh, horrible esa parte que yo no podía dormir, o sea...
1: Es horrible es que yo creo que en el momento en que tú sientes que no estás tranquila y no puedes dormir, es que algo raro hay.
0: Es que ya lo mejor de todo eso es que yo me estaba a lo mejor, pues estaba viendo vídeos y tal, y me estaba cayendo el sueño y decía, venga, voy a dejar ya el móvil y me voy a poner a dormir. Justo en el momento donde ya has hecho así cuatro veces cabezazos de decir, me estoy sobando, dejas el móvil y no tienes sueño, en plan, de quedarte así, yeah. con los ojos como platos, eh, de girarme para un lado, girarme para el otro, girarme, y girarme, y girarme, y girarme, y girarme, y no dormirme, y, y, tío, de sentir eso de que, tío, parece que me esté bien mirando a alguien y no me deje dormir. ¡Ay, qué
1: mal rollo, tío!
0: Bueno, pues en una de esas, yo antes de pintar el armario, eh, era el típico armario marrón, barnizado, donde, además, yo siempre he dormido con la puerta abierta, eh, se veía, a la que pasaba un coche por la calle, pues se veían las luces ahí iluminarse y no sé qué. Bueno, pues yo estaba girada mirando al armario, ¿vale? Y en una de esas yo estaba despierta, no puedes decir, estabas soñando, no, no, yo estaba despierta porque estaba mirando mi habitación, ¿sabes? Madre veía el escritorio, veía el armario. Y en una de esas escucho el puto interruptor, cómo se enciende y cómo se apaga, y cómo se ve la luz eh, reflejarse en el armario, Adiós, encenderse y apagarse. Mío. Claro, yo lo primero que vi fue la luz, pero es que escuché el interruptor. Y me levanté de golpe y claro, enfrente, justo enfrente tengo a mi madre, en plan, en su habitación. Y las dos dormimo, dormíamos con la puerta abierta y tal, y me levanté corriendo, pero <ríe> cual petardo, en plan, eh, ¿qué ha pasado? Y yo, claro, era la luz del pasillo, y yo me levanté corriendo, hice así al interruptor cuatro veces, digo, he escuchado este ruido. Hmm. Y yo a mi madre, ¡mamá, mamá! <ríe> Y ella lo había escuchado también y lo había visto porque en ese momento también estaba despierta. Y tengo que decir que mi madre estaba durmiendo. Y en ese momento, pues, las dos estábamos despiertas. ¡Uf! Mal rollo. O sea, eso es lo peor que yo he vivido en esa casa.
1: Pero me hace mucha gracia, o sea, me parece, me, me parece curioso la manera de actuar. Porque yo muchas veces también he escuchado cosas en mi casa y yo me quedo petrificada en plan... No puedo moverme, ¿sí? Porque es en plan, si hay alguien o si hay algo, no quiero moverme, no quiero que me vea. No yo que creo que en
0: ese momento yo sentí, digo, esto no, esto, esto es que se ha fundido la luz y se ha encendido, o han petado los plomos un segundo, y que puede pasar que se te encienda. En ese momento tú le quieres dar respuesta lógica, sí. pero lo lógico no es que se escuche el interruptor. Ya, y ya, se ya. escuchaba como, se encendía y luego otra vez le daban a apagarse. Qué rollo. Si yo solo hubiera visto la luz, pues diría, tío, han saltado los plomos, muchas sí. veces se, han ido, se ha ido la luz de la calle. Pues yo qué sé, que haya hecho un flash cuando vuelve. Claro pues vale, eso te lo compro, pero que escuche yo al interruptor como... Yo me levanté para asegurarme de lo que había escuchado, digo, no puede ser. Y yo negacionista total. Y mira que al ser una persona que cree y tal, eh, el, el querer darle una respuesta coherente, por así yeah. decirlo, yo creo que es lo más natural de decir, no puede ser. En plan, no, me lo estoy inventando. Lo estoy... Yeah, yeah, yeah. No, no, pues no. Y yo cagada vivísima de me cago... Es que es
1: horrible, es horrible.
0: No, no, y lo mejor es que durante esa temporada yo tuve la primera eh, parálisis del sueño, lo pasé muy mal.
1: Ah, mira, yo pues podría explicar mi experiencia con la pa puta parálisis del par sueño. O sea,
0: después de vivir... ¿Qué es una parálisis del sueño para aquellas personas que no lo saben? Es, cuando es horrible, es lo peor que me ha pasado <ríe> en mi vida. Cuando tú estás soñando, que es, creo que estás en la fase más profunda de tu sueño, eh, te despiertas, o sea, tu cerebro se despierta, pero eh, te paraliza para que no te hagas daño. Sí. Y, y durante ese momento, nada que te dura a lo mejor tres minutos o como mucho, ¿eh? Eh, pues puedes tener alucinaciones porque estás soñando, pero puedes tener los ojos abiertos. Entonces, estás como entre los vivos y los muertos. A mí
1: me pasó... Lo pasé tan mal, en plan, que tenía miedo de volverme a dormir.
0: Eh, yo estuve semanas sin poder dormir tranquila después de vivir eso. Porque
1: a mí me pasó en el sofá echándome la siesta. Y estaba en la masilla de antes. Y estaba durmiendo. Y noté como tenía un como si alguien... Porque además yo vi como una figura negra, pero porque es lo que dice María, te entran como al alucinaciones... Yo estaba durmiendo, estaba boca arriba, que yo normalmente nunca duermo boca arriba. Y estaba boca arriba y noté como una presencia, una figura alguien negra, porque yo la vi negra. Tenía como las rodillas sobre mi pecho y me tapaba la boca y no podía ni respirar, ni hablar, ni moverme. O sea, fue tan... fue horrible, o sea, nunca más me ha vuelto a pasar, pero me lo recuerdo tan vivido, en plan, tan real... No pasé fatal.
0: Yo también pasé eso de... Ahora mismo, como ha pasado tanto tiempo, ahora mismo yo no recuerdo si estaba boca arriba o boca abajo. Lo que sí recuerdo es que yo estaba viendo la luz de la, la, la luz que entraba desde desde la calle y como yo estaba despierta, pero lo mismo, como si alguien me estuviera chafando.
1: Es horrible, es horrible. Y yo
0: creo que estaba boca abajo y notaba como como si alguien me estuviera chafando de la espalda, reventa, y no me podía mover, y no me podía mover, y, y yo intentando gritar, y justo me di cuenta que había movido las manos, y ahí fue cuando, vale, me puedo mover. Salí disparada hacia la habitación de mi madre, y yo temblando esa noche, no dormí claro, nada.
1: Es que, además, si tú no sabes qué es, te cagas vivo, en plan, mm. luego yo sí que me empecé a informar sobre esto. Bueno, de hecho, es que ni me, me informé, o sea, yo pensé real que era algo paranormal y tal, y luego... Años después, hablando con gente que le había pasado esto de la parálisis del sueño, fue en plan, ah, pues a mí también me han pasado y fue eso, ¿sabes? Mm. Pero si no tienes ni idea de qué es, te cagas vivo.
0: No, no, muy mal. Y es lo que tú dices, o sea, yo tardé semanas en, en poder dormir tranquilo. O sea, yo cuando llegaba la hora de dormir, yo no podía dormir. O sea, yo no podía decir, venga, me voy a dormir, dejo el móvil. No, yo me tenía que ir a dormir mirando cosas y sin ser consciente que me había dormido. Porque mm, si yo estaba viendo algo y hacía siempre ay que me duermo, me tenía que quedar despierta, no podía dormir, me daba muchísimo miedo y, y fue justo en esa temporada donde yo sentía cosas raras, donde estaba muy incómoda sí, en al casa
1: que y, y
0: era eso, al final ya el colmo fue que se encendiera la luz y, <risa> ¿Y,
1: tú ya? Me voy
0: a y ya llegó un momento donde dije, sabes qué Digo que si hay algo que me mate ya.
1: Yo veces lo pienso. Yo lo pienso real, en plan, matadme. Pero favor. déjame
0: dormir tranquila. Sí. Digo, si me quieren matar, mátame. Pero me voy a dormir. Y yo creo que desde ese momento ya fue como que más calmadita la cosa. Y ese periodo de tiempo también me despertaba a las 3 de la mañana.
1: ¡Ay, cállate, ¿no? Durante
0: eh. tres noches seguidas, de 3 a 3 y media, yo ahí en esa hora me despertaba. Un mal rollo. y con Pero to... después
1: tú te miras para normal activity, que todo pasa a la misma hora, y te quedas.
0: <risa> y con todo el rollo que hay, que levantarse a las 3 o despertarse a las 3 es que te despierta el demonio. Y no... Bueno, bueno, pues ya ahí pues dices mmm, déjame vivir, ¿no? Déjame en paz. Pues cosas así muy raras. Y durante tres noches seguidas, que fue como... Déjame, que tengo sueño. Que es tengo, horrible. Que soy universitaria.
1: <risa> Déjame vivir. Eh, ¿Tienes alguna experiencia más? Mm, creo que no. Yo tengo una más eh, que me pasó, que eso yo sí que creo un poco. Hace dos años se murió mi abuelo. Yo la, no tenía mucha relación con mi abuelo porque vivía en Filipinas y le veía muy poco. Pero claro eso no, era mi abuelo. ¿vale? Entonces se murió y... Y creo que yo estaba durmiendo con Eric, creo. Um, joder, ¿estás escuchando el ruido?
0: Da mal rollo. ¿Qué es eso? Para,
1: porque ahora ya tengo que sacar el pie de la cama. ¿Qué? Pues yo que sé, tus padres. Bueno, da igual. Pues creo que estaba durmiendo con Eric, o a lo mejor estaba sola, pero... Um, yo estaba durmiendo y yo nunca hablo. Nunca hablo en los sueños, ¿vale? Y dije algo. Dije algo. Y como que el Eric me, me despertó. No, o sea, yo estaba durmiendo, ¿eh? pero el Eric supongo que me preguntó en plan, ¿qué haces? ¿Qué, hace, sí, o sea, sí, ¿qué hablas? ¿qué dices? ¿no? Y yo le dije, ah, no, es mi abuelo. Y ya está. Y yo recuerdo soñar que mi abuelo se venía a despedir de mí. Buah. En plan, recuerdo no recuerdo que me dijo, pero yo, sabí, yo sabía que él era él, ¿sabes? Sí. Y como ¿Pero que... fue
0: antes de morir o después? No, después.
1: Dicen que muchas veces cuando se te muere alguien te, lo, te aparecen sueños porque es como que se vienen a despertar de cierta manera, ¿sabes? Pero estaba tan tranquilo, o sea, no fue en plan, ay, ¿sabes? Fue ya. en plan, no, no, es mi abuelo, ¿sabes? No. O sea, es él que me está hablando y me estoy despidiendo de él y ya está que da un poco de mal rollo pero a la vez no pero si es que... de verdad es así me parece bonito porque ya te digo nunca he tenido muchas relaciones claro, triste, lo tenía muy dale. lejos no pude despedirme de él eh, siempre siempre ha estado siempre que lo hemos necesitado y es como que por ejemplo si ahora se muriese una de mis abuelas lo pasaría mucho peor porque tengo mucha más relación con ellas pero fue o sea fue como reconfortante esa sensación de es él sabes mm. Y ya está. Y para ya acabar, eh, vamos a leer que nos han compartido una historia. Mi amigo Pau, que le quiero yo un taco y medio. Eh, a mí ya me la ha contado esta historia, pero la voy a leer. Más.
0: Para, me has dicho que no la leyera. ¿Ya? Uf.
1: Dice: No es muy paranormal, pero no es científico. <risa> para empezar, mi madre cree mucho en el Reiki. Hace 20 años quedó con una mujer que lo practica. Hace 20 años, estamos hablando. Y en esa sesión se le apareció un chico con una moto. La mujer le dijo el nombre concreto y el apellido y mi madre flipó. Era un joven de su pueblo que murió en un accidente de tráfico. Se ve que al morir de repente se quedó como en un limbo y lo ayudaron entre mi madre y la señora como a encaminarse hacia... La muerte. Sí. Pero es que aún es más fuerte porque 20 años más tarde de esto... Mi madre vuelve a hacer una sesión de Reiki en otro lugar con otra señora distinta a la primera, o sea que no tienen nada que ver estas dos personas. Y casi al terminar la sesión, la mujer le dice a mi madre que hay alguien que le manda recuerdos. ¿Quién? El chico de la moto, nombrando oh, wow. el mismo nombre y apellido que la primera vez. Oh, se me puesto los pelos,
0: tío. Puta. Y que le decía como...
1: Bueno, no lo pone Pau, pero a mí me dijo que... Creo, eh, a lo mejor me estoy inventando. Pero que el, el chico, en la segunda sesión de Reiki de su madre, le dijo como que gracias... Por haberlo llevado al camino de como, la muerte, entre comillas.
0: Buah, se va a la piel. Esto, de hecho,
1: yo vi un documental en Netflix eh, que se llama Casos sin resolver. Bueno, ya lo dije, que mm -hmm. de estos de casos y tal. Y había un episodio que explicaba que hubo un, un tsunami muy heavy en Japón, creo que fue. Muy, muy heavy. Que murieron un montón de personas y como que testigos. Diciendo que han vivido muchos casos paranormales después de ese tsunami. Porque murieron mucha gente. Y que eran como almas que estaban perdidas. Que, que se ve que a tax, un taxista se le aparecieron tres chicos. O tres chicas, no me acuerdo. Que le decían, nos puedes llevar a casa. Y estaban muertos. O sea, él tenía la sensación de que estaban muertos. Y eran, estaban todos mojados de, del tsunami. Era como que almas que de repente se mueren. Y como que aún no... Que como no te esperas que morirte... Exacto. No saben hacia dónde ir, no lo entienden, ¿sabes? Madre mía, yo voy a tocar fusta. Yo también tengo fusta, madera. madera.
0: No, pero yo creo... ¿Ves? En eso sí. Yo solo creo que se quedan aquí las almas o energías de personas que no... Que a lo mejor han muerto de forma inesperada.
1: Pues chico, busquen, vete, porque vaya mal
0: rollo. <risa> a lo mejor han muerto y tenían cosas que resolver... Muertes muy trágicas, pues no. eso, un accidente de coche, un tsunami... Esas cosas... ¡Ay, me está doliendo la cabeza! Hay algo aquí... <ríe> Ay, pues yo para acabar... A ver, no voy a dar mucho detalle, porque obviamente no es mi historia ni nada, pero me, y, no tan, y me parece muy interesante, pero es eso, que no quiero dar mucho detalle... Eh, pero hace unos años me contaron... <ríe> Que bueno, tú sabes que los niños pequeños eh, pues dicen Ay, que Dios siempre mío. son muy sensoriales sí. porque es como un alma muy pura que acaba de nacer y es como que está aún muy conectada a.
1: Bueno, y lo dicen de los mayores también, que en plan cuando que como están estás a punto muy cerca de... de la muerte. Ves muertos, mm. en plan, bueno, madre mía.
0: Pues eso, pues hubo un caso de una niña que, que vio a su a visa, bisabuela muerta. Eh, claro, la niña no sabía que era su bisabuela, y la bisabuela le dijo, toma, te doy este monedero eh, para que se lo des, no sé, si a tu abuela o algo así y la niña, nada, tendría dos años o tres pues eh, fue con su familia y le dijo, una señora me ha dado esto eh, era, eh, era el monedero real de la bisabuela y la familia se quedó como ¿Cómo dónde ha sacado esto? claro, porque lo tenían guardado, se ve no sé.
1: Es que es muy fuerte. Y claro, y
0: que te describa a la niña como era y que tú sepas que así ha sido tu, tu abuela o tu madre. Es fuerte eso, ¿eh? Mm. Pero
1: Joder. bueno,
0: ya dicen que, que eso, que los niños están como muy conectados y eso me lo creo. ¿sabes? Bueno,
1: y yo, por ejemplo, cuando mis perros y mi gata se quedan mirando a la nada, no, digo, eso sí, ya que no está, puedo. Me han venido a buscar, se quieren llevar mi alma, me voy a morir. Porque también dicen que los animales también son muy hmm. sensibles,
0: ¿sabes? Sí, yo cuando mi gata se queda así mirando para arriba, para una Real. esquina...
1: Y mira que mi gata está ciega, pero mi gata, que esté ciega y sorda, no significa que no note cosas.
0: <risa> yo me quedo en plan, eh, para, para. Pero bueno, dicen que los gatos son como canalizadores de la energía negativa. Digo, bueno, pues duerme conmigo, ¿vale? Pues voy a tener
1: 40 años <risa> Pero bueno, ya está. Si tenéis alguna otra experiencia que os haya pasado, nos la podéis compartir y la compartiremos en historias, que siempre nos gusta leer. Sí. Y nada, nos vemos eh, la semana que viene, que ya concluimos esta temporada de invierno, porque ya empieza la primavera. Aleluya. Y hemos pensado en hacer como un episodio, pues es haciendo un poco de reflexión del trimestre, de cosas que nos han gustado y tal. Así que nada. Va a ser
0: un episodio más chill después de uno que esperamos que os haya gustado.
1: Sí, pero un poco intensito, un poco más rollo.
0: Que empecéis la semana
1: con buena energía. Ya, no mala, como la de este episodio. Y disfrutar la última semana de invierno, que yo, madre mía, tengo unas ganas ya de eh, primavera. Ojalá no llueva, perdona que te diga. Perdona que tiempo. te diga, pero pone que toda la semana va a llover. Uf. Está nubladísimo. Ya está muy nublado. Bueno, nada, feliz semana, feliz lunes, que nos encantan los lunes a nosotras. Y os mandamos un beso desde de Marujeo, de vuestras Marujas favoritas.
0: Seguidnos en Instagram,
1: podcast barra baja de Marujeo. Y nada más que añadir.
0: Seguid felices, seguid saludables y bebed agua.
1: Y atraed buenas vibras.
0: <ríe> Fuera lo malo. Fuera lo malo. Ya está. <ríe> Adiós. Adiós.